0: Ja. Hebben jullie uh, je, uh, een andere bank? Ja, en uh, op de vloer?
1: Jullie hadden iets met iets donkerders.
0: Groen gras.
1: Groen gras. Voorjaar 2022. Dat kon weer?
0: Absoluut. Ja, dat ga ik uh, straks vertellen. Het gaat goed. Nee. Ja, En ons andere bank was uh, totaal versleten, maar we durfden toen niks uit te geven. Maar de omstandigheden zijn veranderd. En we gaan reizen en we vonden dat we niet een, uh, een zwerversbank konden laten staan.
1: Wat fijn. Wel heel ja. fijn. Ik ben heel benieuwd naar jullie verhaal. Ik weet uh, niet waar je van houdt, ik heb slagroom meegenomen. Oh. Iets met uh, bosvruchten en
2: uh, typolata.
0: Hoe
1: beleefde zij de coronacrisis? Utrechters met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Hoe verging het hen financieel en emotioneel? En welke hulp kregen ze? Of kregen ze niet? Ik ben Maarten Dallinga en samen met Hugo Verkleij maakte ik voor RTV Utrecht... de vierdelige podcastserie Broos. Sinds het begin van de coronacrisis, voorjaar 2020, volgden wij vijf Utrechters. Dit is wat zij meemaakten. Aflevering 4, de laatste. Het einde van de tunnel.
3: Ik neem jouw deel
1: wel. Ik een Ik ben een laatste keer thuis bij Donna en Paul. Zitten we dan weer?
3: Met gebakken thee erbij.
1: Ja, want we hebben wat te vieren. Eigenlijk, toch? Dacht we hebben ik. wat te vieren. Er is nogal wat gebeurd. Donna en Paul hebben hun bedrijf beëindigd.
0: Ik denk niet dat je dat hebt meegekregen dat we een flat hadden in Ovecht die we aan een student vuren? Ja. En dat hij het wilde kopen? Nee. Oké. Okay. Nou, dat was uh, ons mazzeltje. Hij woonde daar sinds dat we het gekocht hadden, dus heel veel jaren. En op een gegeven moment krijg ik een telefoontje of hij een flat mocht kopen. Dus we hebben het aan hem verkocht voor een zeer goede prijs. Ja.
1: En daardoor konden ze afrekenen met de Belastingdienst. Want dat moet je als je je bedrijf stopzet. En nu ziet hun financiële toekomst er ineens een stuk rooskleuriger uit.
3: Uh, maar ik ben blij dat we toch die stap hebben gedaan. Uh, omdat de coronacrisis ook geleerd heeft wat de voordelen zijn om
1: je leven wat eenvoudiger te hebben.
0: We beginnen in India, in uh, Kolkata.
1: In september gaan Donna en Paul op wereldreis. Alsnog hun grote droom.
0: Dan gaan we door naar Darjeeling, naar de... Noord?
1: Noord? Van de, van de
0: Himalaya, Himalaya, naar de thee.
1: Is dit uh, Chipotle? Ja, ja, daar zou ik er graag eentje van willen. Hoeveel
4: wil je van
1: Drie. Ik ben ja. bij de bakker in Baren om een taartje te kopen voor Jacqueline. Ja, dankjewel. Zelfde dag het bord te huren. De winkel is inmiddels nagenoeg leeg.
2: Goedemorgen. Ga maar even denken met je ja. tweeën. Hey. Hoi. Hey. Hoi. Hoi. Goedemorgen. Hoi. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Hoi. Ik kom uh, ik een pakje springen. hoi.
4: Piet. Doedeload.
1: Ik dacht, in neem wat mee. Oh, dat
4: dat, dat hebben
1: jullie wel verdiend, dacht ik zo. Ja, ja. hè. Hoi. Ja, nou,
4: Even een knuffel? Ja. Even een knuffel, We ja. hebben elkaar zo uh, veel diez, gebeld Het liefst komt de deur
1: dicht. Dicht?
4: Ja. Weet je, echt, ik, maar er kwam net uh, de kringloop. kwam. Uh, uh, alles ophalen wat wij aan stoelen en zo hebben. En verkopen, elke stoel gaan verkopen, is een beetje gedoe allemaal. weggegeven. Dus ze zijn ja, zo, deur blij, deur zo blij. Zo blij. dan
1: zijn jullie ervan af.
4: Weet je, ik heb altijd geleerd als je arm bent, dan moet je ook geven. Dit moet allemaal naar de stort En er zijn dingen die mee naar huis moeten. Het is geen winkel meer. Armoedig. Het is nu heel armoedig en dat je echt denkt, ik wil het zo snel mogelijk nu klaar hebben en leeg hebben. Maar we gaan nu, de rest is eigenlijk allemaal nu afval. Ik heb voor mezelf zoiets nu, even niemand, deur dicht, even niemand. Ik kan Als we heel...
1: gordijnen hadden gehangen, dan had je die ja. liefst dicht gedaan
4: omdat mensen zijn natuurlijk heel nieuwsgierig, maar je, je, ja. je bent druk. En dan gaan ze me vragen, waarom dan? En ook die, jongen, die mannen net van de kringloop, die gingen ook helemaal vragen... wat ga je dan doen hierna? Dan denk ik, ja, weet je, allemaal, dat weet ik allemaal nog niet. Dat, 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 het is allemaal heel snel gegaan. Met dus.
1: wat voor gevoel sta je hier nu, op deze ochtend?
4: <laughs> ik in mijn buik. Ja? ja, ik voel me nu, nu wil ik eigenlijk gewoon, dat is wat jij zegt, niemand je ziet. En niemand eigenlijk dat
1: ik er ook niet zou zijn.
4: Ja, eigenlijk ook. Ja. Maar ik weet wel dat dit het juiste moment is dat je er bent.
0: Yo.
1: Hey, hallo. En dan Leroy. Hoze. Hoe gaat het nu met hem? Eigenlijk heel goed.
5: En, uh, ik ben... Uh... Als niet jij weer aan de slag. Ik uh, doe goede dingen. Ik heb een fijne een kouderschap die redelijk goed werkt met mijn ex. Mijn kinderen zijn happy en gelukkig en, ge en gezond. Ik heb een hele fijne vriendin. Heb je vriendin? Ja, ja ik relatie? heb een... Uh, ja.
1: Ook met Leroy eet ik een taartje. In Ameles Weert. We gaan er met zijn auto naartoe.
5: Wie heb je het meeste steun ervaren? Nou, van mijn familie. En, uh, van mijn directe familie en, uh, en mijn vriendin. Dus uh, dat is wel echt... Uh... Je wil echt die waren echt wel gewoon als een soort rots in de branding, zeg maar. Als het echt helemaal sideways ging, dan, uh, dan waren ze er ook gelijk weer. Dus dat was, wel, dat, dat was echt wel, uh, wel gewoon, ik bedoel, zonder hun had ik het echt niet, niet kunnen bolwerken, zeg maar. Zowel uh, financieel niet als, uh, als mentaal niet, zeg maar.
1: Heb je ook wel eens anders voorgedaan, beter voorgedaan dan je voelde op zo'n moment?
5: Ja, nou, misschien maar gewoon mijn verband, zeg maar, en dat ja. ik dacht van, ja, nu kan het even niet. Ik moet gewoon, uh, ik, moet gewoon uh, de, de, ik moet gewoon koken ofzo, zeg maar, dus dan denk ik, ja, weet je, ik kan nu wel gaan lopen, lopen, gaan lopen kloten of gewoon sippen, uh, maar daar heb, je, daar heb je niks aan. Ik moet gewoon, uh, Door. ja, ik moet uiteindelijk gewoon, weet je, er moet ook een, een, wat eten op tafel staan en uh, uiteindelijk ook, ik bedoel, ook, daar, ook dat leer je dan een keer, de focus zeg maar, neer te leggen op het feit dat je denkt van... Uh, nou ja, van... Uh, van, 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 van dit, is, dit is nu belangrijk.
1: En, en hielpen je kinderen daarmee ook jou dan soms weer uit, die zippigheid? Doordat je gewoon door moest?
5: Ja, nou weet je wat ik uh, dat ik nu. Ik, uh, dit is dan tijd zo. Ik bedoel, het is gewoon superleuk om dan... Uh, ik hem, dus ze komen bij mij, we eten samen met, met z'n drieën wat. En dan... Uh, en dan gaan we naar de woonkamer en dan uh, kijken we met z'n drieën En Met z'n drie op de bank tegen elkaar aan. Elke avond weer. Bedoel, dit soort dingen, dat is gewoon waar je het dan voor doet. Bedoel, dat is gewoon zo gezellig. En dan zie je de jongste die met een enorme grote lach naar je kijkt. Altijd wijst naar het dekentje, dat er over ons heen moet. Ook al is er een baat, ook is er 25 ja. graden bij van. En dan uh, heel erg de grootste lach die ze heeft. Kom mijn kant op. Ze dus vinden dat zo gezellig. En dan zitten we met z'n drieën daar en denken, ach joh. Ik bedoel, veel mooie kant dan eigenlijk ook niet. Het was ellendig twee jaar terug, maar het, het, het heeft uh, uiteindelijk zijn weg wel gevonden. Toch? Ja. Ik moet wel. Uh, ik weet niet of het nou, zeg maar, dat ik mazzel heb of uh, dat ik het ook. Uh, dat ik gewoon zelf bij machten ben geweest om dat te kunnen. Dat, uh, ik weet het niet, maar ja. ik heb in ieder geval dat ik dat ik denk van uh, het is wel goed gegaan eigenlijk. Uh, we hebben nog niet gekeken. maar oh, je wat, voor, kaart, wat
1: voor taartjes heb je? Leroy woont trouwens nog altijd anti-kraak in Kooten. Ik heb op dit moment nog een lage overhead. Door je woning?
5: Onder andere, maar ook omdat ik gewoon, ik heb ook wat kunnen potten van de afgelopen boekingen. En daarnaast, ik ben ook begonnen met lectures doen, over muzieklectures. Oh ja. Ik ben redelijk overzichtelijk, redelijk rustig van, 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 van geest. Ja,
1: zo pink je ook. Het is wel anders geweest toen we elkaar eerder spraken.
5: Ja,
0: wilde je wilde nog wel eens gaan. enorm
1: van de hak op de tak springen. Had ik het idee, nou, ik krijg eigenlijk helemaal geen vat op hem. Je lijkt nu veel aanweziger.
5: Ja, ja, maar ja, dat is nu wel niet gek. Ik ben midden in een scheiding uh, toen. Uh, mijn ja. moeder uh, stond op... Dat is heel uh, duidelijk te zien. Ja, mijn moeder was, was eigenlijk gewoon uh, opgegeven. Uh, toen, was, toen was het echt onduidelijk wat er ging gebeuren. Ik bedoel, ik verdien ook geen geld. Die drie dingen zijn wel een uh, giftige cocktail, zeg maar, op dat moment.
0: Hoi, hey, Wiljan. Hoe is het? Goed.
1: Mooi. Met jou? Ja, goed, joh. Hugo Moi. spreekt ja. nog een laatste keer af met Wiljan van Café Domkop.
6: Dank. Je bent heel diep gezeten, hoor. Ik dacht echt, uh, ja, dat was gewoon de stress waar die vandaan kwam. Ik denk van ja, dit mag niet fout gaan. En ik kom toch een gerel binnen en ja, wat ga ik doen? Nee, je hebt heel diep gezeten. Ik weet
1: nog goed dat we twee jaar geleden bij jou op de bank zaten thuis. Mm. Dat, dat, dat deed je toen best vaak, zei je. Je sliep mm. slecht.
6: Ja. Hoe kijk je daar nu op terug? Ik had toen alcohol nodig om in slaap te kunnen vallen. Om om, om mijn hoofd stil te krijgen. Om niet meer zo te piekeren en na te denken. Uh, ja, gewoon, ik was niet de beste versie van mezelf. Ja. Uh, zo simpel is het. En daar ben ik niet trots op. Maar uh... Ja goed, ik heb ook nog nooit iets meegemaakt, joh. Maar ik, ja, ik, maakte me vooral, uh, ik werd vooral helemaal gek omdat ik dacht van ja, joh, dit zit een ton van mijn eigen geld in. En uh, als het, als het viert is, ben ik niet alleen een ton kwijt. En dat is niet mijn ton. Daar hebben mijn vader en mijn opa heel hard voor gewerkt, dat is het familiekapitaal. Ik heb ook genoeg weken gehad waar ik het echt niet meer zou zetten. Hoor. Dat ik echt niet wist van hoe, uh, ja, hoe wat ga doen. Nee, ik ben er gewoon uitgekomen dat ik wist van ik heb echt een heel tof cafeetje En uh, zodra ik mag, dan draai ik gewoon goed. Dat, dat, dat heeft me echt uh, er doorheen gesleept. En ook de liefde van mijn gasten. Het moeilijkste was die, die zeven maanden, die lange lockdown. Dat was het moeilijkste, want in uh, het begin van die lockdown moest ik allemaal personeel in de ogen aankijken en zeggen ik kan niks meer voor je doen.
1: Ja, want hoe lang ben je nu in totaal dicht geweest in die, in die ruim twee jaar dat corona er
6: is dat geweest? Is bijna dertien maanden. Bijna dertien maanden? Ja, nou, wacht even, bijna twaalf maanden. Bijna een jaar. Nou ja, je bent gewoon drie jaar kwijt. Ja, weet je, want corona is voor mij pas voorbij als de schulden zijn afgelost en als mijn reserves weer aangevuld. Nou, dat, dat is drie jaar, dus je bent gewoon drie jaar kwijt in je ontwikkeling. Ja. Wanneer ben je weer beter gaan voelen? Weet je, vanaf februari sowieso zit ik het gewoon lekker in mijn vel weer. Uh, ook afgelopen zomer vond ik het heel fijn. Want afgelopen zomer de beste zomer wordt gedraaid. Omdat ja, weet je, mensen uit liefde toch hierheen gaan komen. Terwijl ze ook op het terras kunnen gaan zitten, lekker een zonnetje. En dan toch hier binnen komen zitten.
0: Ik voelde me uh, ontredderd. Uitgeput. Toekomst in duigen.
1: Dan weer naar Donna en Paul. Die hun bedrijf zijn gestopt.
0: En nu merk ik dat ik veel meer rust heb en ik heb geen enkele behoefte om weer te beginnen met werk. Het is een blessing in disguise, die corona voor mij. Ik ben mezelf vergeten en dat heeft me denk ik wel uh, uitgeput en dat corona daar wel de balans heeft teruggebracht. Dat ik dat absoluut niet meer wil. Ik merk ook dat ik invulling kan geven aan mijn leven door uh, vrijwilligerswerk te doen voor uh, Leger des Heils. Dus dan kook ik. En uh, vluchtelingen van Oekraïne uh, op station opgevangen. Mm. Dus ik denk: Nou, als ik wil kan ik heel veel zinvolle dingen vinden in mijn leven.
3: En dat je dus je vaardigheden niet meer in kan zetten op een of andere manier? Dat vond ik heel confronterend, dat vond ik echt ook schokkend om te merken hoe, hoe zeer, hoe belangrijk dat voor me was en waarbij ik me dan ook wel ging realiseren van ja, maar ja, het kan toch niet zo zijn dat ik alleen maar happy ben als ik werk. Dus ik heb wel iets om over na te denken uh, wat mijn leven dan eigenlijk is. Vrienden van ons zeiden, ja, fijne lege agenda. En nu kan ik allemaal dat doen en dan kan ik dit doen. Maar zo, ik uh, ben de beste wil van de wereld. Zo kon ik het de eerste maanden absoluut niet zien. Absoluut niet. Corona heeft me geleerd dat ik, uh, zeg maar, de belangstelling voor zoveel dingen, die is zo groot. Dus ik ben gaan wandelen en ik heb ongeveer 100 muurschilderingen in Utrecht gefotografeerd. Die dus ik per toeval... Kam ik weer eentje tegen. En uiteindelijk had ik er honderd in Utrecht. Dus ik, ik merk gewoon dat ook als ik een zeeën van vrije tijd heb. dan zijn er
1: genoeg dingen om te doen. Er is meer in het leven dan werk. Heb je ontdekt?
3: Ja, en dat is natuurlijk. dat is een hele platte. Uh, uh, directe uh, benadering. Maar, uh, en dat weet je natuurlijk ook wel dat dat zo is. Maar ook iets waarbij, waarbij ik het dan zelf. Uh, ook zinvol ervaar. Een inzicht wat echt ontstaan is. is dat minder ook heel goed kan zijn.
0: Je werkte, werkte, werkte... en je nam nog steeds meer werk... en die hele omgeving zei... Paul, stop. En Paul stopte niet. Door corona is Paul gestopt. Dat is toch een andere man... Uh, heb ik voor terug. Je bent Op rondleidingen een... gaan doen. Ik ben uh, dus Je hebt je verdiept uh, uh, in de geschiedenis van Utrecht.
3: Ja, ik heb al aardig wat rondleidingen gedaan in, uh, in Utrecht voor buitenlandse gasten. Dat vind ik
1: het fantastisch om te doen. En wat is er gebeurd met al die spullen... die ik toen heb gezien in je tijdelijke kantoortje... op dat industrieterrein?
3: Uh, die, die, staan min of meer, uh, die staan er min of meer nog. Het is daar wat rommelige. Op dezelfde plek. Op je dezelfde plek. Uiteindelijk heb ik daar nooit uh, gewerkt. Dus dat was meer een soort reddingsboei, denk ik... zoals je het zelf ook omschreef al. Van helemaal niks meer hebben. Nu heb ik iets in die opslagruimte. Dat is mijn museumpje, zou ik maar zeggen. Ja. Daar wil ik ook nog wel iets mee, mee doen. Maar voor de rest alles eigenlijk op te pakken. En inderdaad zo ook weg te gooien. Nu Ja? Is ook inderdaad, ja, ja, ja. ja. Jeet! Ja, ja, ja. Zie het gebeuren? Nee, niet, niet alles, maar heel, wel heel veel, zeg maar.
0: Ik denk op een gegeven moment ook afsluiten. Ja. Het is je werk geweest. Het is...
3: Nee, dat is... Dat is Misschien
0: maar... zie ik dat... Nee, Te nee. eenvoudig, maar...
3: Het is niet mijn werk geweest, dat is niet zo.
0: Wat is het geweest voor je dan?
3: Mijn levensdroom.
0: Echt waar? Ja, natuurlijk. Oké, okay, zo so heb ik het nooit.
1: Het is niet, Donna.
0: Ja, niet op die manier.
1: Jacqueline in Baren. Als je kijkt nou naar uh, hoe jullie de winkel hebben bestuurd, hoe jullie het hebben gedaan... heb je het idee, uh, we hebben het... ...maximale gedaan om ja, te overleven.
4: Ja, en, 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 en dan wordt er natuurlijk heel vaak gezegd... Waarom, ga je, ...waarom gaan jullie niet op internet dan? En dan denk ik ook, het is zo simpel gezegd een website maken. Nou, dat kostte al in één keer duizend euro toen we net begonnen. Toen dacht ik echt, wow, waar haal ik het vandaan? Want we begonnen met nul euro. Dus het lijkt zo simpel van, waarom doen jullie dan niet een website? Nou, zo'n
1: investering konden jullie niet doen, zeg je. Nee. Waar ging het nou precies mis met de herenkledingzaak?
4: Dat we ook nog corona kregen. Dus die betaalafspraken die werden steeds lastiger. En op een gegeven moment konden we die betaalafspraken niet meer nakomen.
1: En werden maar de door... schulden groter.
4: Werden de schulden groter. Dus dat corona heeft eigenlijk roet in het eten gegooid wat betreft gewoon die betaalafspraken die we dat hadden. Dat was de nekslag. Ja.
1: Met de beëindiging van de winkel is het nog niet klaar voor Jacqueline. Nog lang niet waarschijnlijk.
4: Een faillissement is als je een BV hebt anders, want dan ben je gewoon helemaal klaar en dan worden alle schulden worden kwijtgescholden. Maar als je een VOF hebt, dan zit je gewoon privé nog helemaal gewoon met die schulden die je hebt staan. Nou, ik vind dat heel moeilijk om te zeggen. Er is één leverancier die heeft beslag gelegd op ons huis. En ik ben getrouwd, maar mijn man heeft natuurlijk niks te maken met de zaak. Dus de helft van het huis is van hem. Ze kunnen je wel dus dwingen dat je je huis moet verkopen. En dan gaat de helft naar mijn man. Maar de andere helft moet ik mijn deel van de overwaarde eventueel... moet ik dan afstaan voor de schuldeisers. Het is ook niet een heel hoog bedrag. We zouden het bewijs van spreken als we willen... zouden we nog kunnen zeggen van... we halen daar wat geld vandaan en we betalen het. Maar dat mogen we sowieso niet, want we zitten in de schuldhulpverlening. En we hebben meerdere schuldeisers... Ik kon laatst niet op het woord komen, maar dat hangt als een zwaard van. Daar mogelijk. Dus. Daar mogelijk,
2: dus, hè? Over je hoofd.
4: En op zich, ik, ik snap helemaal een situatie natuurlijk. dat je als je van iemand geld te goed hebt. Maar. Um... Kijk, zeker kennen je privésituatie natuurlijk helemaal niet. Maar wij hebben natuurlijk dat, dat schuldhulpverlening traject zijn we ingegaan. Want dat zij alles voor je regelen. En dan ga je een lening aanvragen. En van die lening, daar wordt dan naar gekeken van dat gaan we verdelen over al die schuldeisers.
1: Hier gaat het over die 12.000 euro. Het krediet dat Jacqueline en haar zakenpartner van de gemeente kregen. Idee was om dat te verdelen over de schuldeisers... Maar de schuldeiser die beslag heeft gelegd op Jacqueline's woning... gaat niet akkoord met aflossing van slechts een klein deel van de schuld. De schuldeiser wil meer.
4: Wij hebben niet anders. Dit is, dit is wat we kunnen. Ik bedoel, wij komen op straat te staan. Wij hebben geen, uh, geen huis meer. Uh, wij moeten dan een huis gaan huren. Dat kunnen we niet eens betalen, want alles in de vrije sector is voor ons onbetaalbaar. Dus, dus het is gewoon... Daar denken hun allemaal niet over na. Want ze kunnen je dus dwingen... om. Je huis uit te gaan, mijn man ook. En ik zou niet weten waar we dan heen moeten. Ja, nou, dan ga ik nog liever dood. En dat klinkt heel heftig. Maar zo denk ik erover.
1: Natja Jongman lector schulden en incasso aan de Hogeschool Utrecht... over de kwetsbaarheid van mensen als Jacqueline. Over welke kant het op zou kunnen gaan...
2: Het is heel belangrijk dat we ons realiseren dat geldzorgen een enorme impact hebben op welzijn. En welzijn in de brede zin van het woord, zowel hoe het fysiek met je gaat als hoe het psychisch met je gaat. Je voelt zorgen, je stresssysteem gaat aan. En als je stresssysteem te lang aanstaat, dan heeft dat een aantal doorwerkingen. Mensen gaan vaak bij de dag leven, hebben meer moeite om in actie te komen. Wat je ook ziet is dat mensen gaan duiken, de realiteit buiten de deur proberen te houden chronische stress maakt mensen de slechtere variant van zichzelf. Mensen doen niet meer datgene wat eigenlijk juist in deze context nodig is. Je moet bovenop je administratie zitten, maar je maakt de brieven niet meer open. Je moet direct gaan bellen met die schuldeiser om een betalingsregeling te treffen. Maar omdat je wel aanvoelt dat die schuldeiser misschien niet zo vriendelijk tegen je doet... stel je dat telefoontje uit. Dus mensen gaan juist wat ze zouden moeten doen niet doen. Daardoor zie je dat problemen alleen maar groter worden... Mensen raken de regie kwijt en als je eenmaal de regie kwijtraakt en je gaat je in die zin ook terecht hulpeloos voelen, ja, dan zie je dat er zelfs risico's zijn dat er op een gegeven moment mensen gedachten krijgen aan suïcide, um, dat er uh, ook grote fysieke problemen ontstaan, mensen krijgen laag-hoge rugklachten,
1: relatiebreuken, ontstaan
2: problemen in de, in, de, in de relatiesfeer. De schuldenproblematiek maakt mensen de slechtere variant van zichzelf omdat het stresssysteem continu aanstaat.
1: Hoe was je vakantie?
2: Ja,
4: nou ja, dat was natuurlijk helemaal fantastisch, want de, de meeste mensen vragen
1: ze. Jacqueline is, als ik haar spreek, net terug van vakantie in Griekenland. Dat had ze aangeboden gekregen van familie.
4: Ik heb heel veel emoties, maar ik kan niet. Ik krop ze heel erg op, zeg maar. Ik hou me altijd in. Ik kan niet huilen. Dat kan ik niet. Nou, en ze waren we op vakantie en het ging allemaal leuk en gezellig. En ik op het strand. Nou, ik kreeg een gevoel over me heen. Ik dacht echt. Nu moet ik huilen opeens, voor het eerst of zo, maar dat uit het niet.
1: En dat gebeurde ook?
4: Ja, ja ik moet er nu over nadenken. Het was heel emotioneel. En toen heb ik echt een uur en toen belde ik me net, zit te huilen ongeveer. Ruimte. Ja, maar dat was wel een opluchting. Om er mee bezig te zijn.
1: Om ja, maar daar was gegeten. het wel
4: fijn dat ik het even kon laten gaan.
1: Met Leroy sta ik nog wat langer stil bij zijn financiële situatie tijdens de crisis. En wat dat betekende.
5: Het was financieel gewoon echt ramstalig. Nou ja, ik bedoel, als je gewoon geen geld hebt. Echt geen geld. Gewoon echt aan je laatste 25 euro zit.
1: Dus niet alleen geen inkomen, maar had je ook niks meer of vrijwel niks meer op je spaarrekening?
5: Nee, dat is helemaal doorheen gegaan
1: in, 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 in het, het
5: jaar daarvoor. Uh, toen wel, ja. Ja, ik moest wel geld lenen om gewoon aan de huur te betalen. Of uh, van uh, mijn vriendin of van, uh, of van mijn familie. Ja, ik moest gewoon weer helemaal opnieuw beginnen. Ja. En uh, twee kinderen en. Uh, ik had, een, ik had een, echt letterlijk een bank en een tafel. ja Dat is wel even wat ik dacht van, dat is echt wel echt verschrikkelijk. En, uh, dat heb ik wel even op dat moment, vooral dat was toen ik net wegging, dat heb ik het wel even gevoeld. ik dacht van oh ja Dat is echt wel, uh, dat was ook natuurlijk net toen mijn moeder overleden was, de knockdown, zeg maar. ik echt... Uh... Je was er niet? Nee. Ik weet nou dat er een, uh, wat er, was, ik vond er was iets gebeurd, ik weet niet meer wat het was, en, maar ik, was me, ik vond het me echt kut. En ik heb de hele dag binnen gelegen, gordijnen dicht, ik wil echt... Gewoon depressief. En wat deed je dan? Die dagen? Nee, ik heb gewoon een film gekeken. En ik zat voor me uit te staren. En, uh, ik, had geen, ik had totaal geen energie. Nul. Wat dat betreft is het allemaal best op zijn pootje terechtgekomen. Ja. Het zei me eigenlijk gewoon wel hoe, hoe veerkrachtig ik zelf gewoon ben. Hoe snel ik zeg maar, gewoon mezelf weer op de rit weet te krijgen.
1: Wil je eens beschrijven hoe Paul is veranderd sinds het begin van de crisis?
0: Ik vind dat hij... Uh... Meer in je, in, je, in je zijn. Ook meer in het luisteren. In, de, in contact en communicatie.
1: Hij is aanweziger.
0: Hij is zeker aanweziger. Voor mij. Maar ook voor je omgeving.
1: Ja, ik denk ben je ik ook zo, ja. veel
0: toegankelijker. Ja.
1: Is het een leukere man geworden?
0: Het is wel een, voor mij een makkelijkere man geworden.
1: En is er dan ook meer... Uh, intiem contact knuffelen bijvoorbeeld?
0: Ja.
3: Meer, het is eigenlijk meer uh, present zijn. Ja. Dat is zeg maar de corona opbrengst ook. Is dat je bewust, bewuster wordt wat het je inderdaad ook echt kost. Zeg maar het werk. Ja. En als het alleen maar door en door gaat, dan ben je er niet bewust van.
1: Hoe is uh, Donna veranderd sinds het begin van de crisis volgens jou Paul?
3: Daarvoor moest je jezelf heel erg wegcijferen. En uh, uh, liep je ook op je tenen. En ik denk dat je met de corona ook geland bent bij je, bij je lichaam. Van wat je beter weet, wat je werkelijk nodig hebt. Je behoeften meer zelf gaan zien. En als je die behoeften aanboort, dat je ook intenser daarvan kan genieten. Ja. We hebben nooit corona gekregen. Maar dat je als het ware nee, een soort wij... ziek bent geworden. En dat je daarvan hersteld bent en een, en een ander persoon bent geworden. Als ik het heel kort samenvat, is het eigenlijk zo door de coronakracht en schok... zijn er dingen losgefrikt, zeg maar... die je misschien op een andere manier niet zo zou losfrikken.
1: Mm -hmm. en, sommige... en ben je paden gaan bewandelen die eigenlijk heel goed bij je passen?
3: Ja.
0: Letterlijk. Letterl Letterlijk zelfs. Letter ja. Letterlijke
3: zin. Ja, Het idee om alle straten van Utrecht één keer te lopen... in mijn leven, bijvoorbeeld... <laughs> Als, 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 als uitdaging. Gedwongen eigenlijk inderdaad om iets anders los te, los te frikken. Wat je ook, wat je ook bent. Ja. Mensen ja. zeggen Goede geld ervaringen. is niet
0: belangrijk. Maar als je een stabiele basis hebt, hebben wij nu gemerkt. We hebben altijd geldzorgen gehad. Met bedrijven soms jaren dat we niks verdienden. En dan weer heel veel kon je het compenseren.
1: Nou dat bedoel Ik, ik bedoel eerder was het ook niet mogelijk om op zo'n manier nee, nee. te leven. Nee, nee, en het is echt, het is
0: een bevrijding, ook weer, sorry het woord bevrijding, het geeft zoveel
4: rust. En jijzelf, heb jij zaken geleerd?
6: Ja, dat ik in ieder geval flink wat reserve moet hebben, voorbereid zijn op het allerergste, niet te veel moet hopen dat het allemaal goed komt, en vooral dat ik niet zo sterk ben als ik had gehoopt. Ik had gedacht van mezelf dat ik een sterke volwassen vent ben. Dat ben ik in heel veel opzichten ook, maar uh, ik was wel sneller aan het geslagen dan ik dacht. Nou, achteraf gezien, zeker de eerste lockdown, terugkijkend, denk ik: joh, ik ben net gewoon minimaal twee weken echt helemaal van de wereld geweest. Gewoon een telefoon niet opnemen, niet buiten komen, uh, onder een dekentje bij mezelf verstoppen. Nee, dat vond ik wel heel slap van mezelf. En ik, had niet, ik had niet gedacht dat ik, de, ik, dacht dat ik sterker was. Als ik ga terugkijken, dan ga ik weer boos worden en gefrustreerd en dan ga ik me genaaid voelen en uh, daar heb ik helemaal niks aan, daar, daar, help, daar heb ik alleen mezelf mee.
2: Dus die beetje woede die erin zat, ja. die zit er nog wel? Ja, ik
6: vind het, uh, ja. En vooral hoe we als uh, dit kabinet, dat uh, multinationals en uh, de grootste bedrijven de grootste noe zijn, krijgen zoveel mogelijk voordelen, hebben alle macht in handen. En hoe het eigen MKB behandeld is, dat is schandalig, echt. Uh, de, de steun van de overheid heeft nog niet de helft van de kosten gedekt. Ik ben 45.000 euro kwijt en ik heb een totaal aan steun iets van 27.000 vangen. Hoeveel? 27.000 in totaal.
1: En 45.000 kwijt van ja. je eigen
6: spaarrekening? van mijn eigen spaargeld en wat ik nu nog aan, aan rekeningen open heb staan. Ik heb nu nog drie dingen open staan. Ik, heb redelijk, ik ben al redelijk bij, want ik draai echt lekker nu, gelukkig. Dus ik kom dit jaar sowieso uit de schulden. Ik, ja. heb, volgens, ja, ik heb volgens mij nu nog iets van 9.500 staan. 9.500 ja. euro schuld. Ja.
1: De overheid zijn natuurlijk... In tijden van die crisis, we gaan proberen mensen zo goed mogelijk bij te staan. Mm -hmm. Heb jij het gevoel dat de overheid het maximale voor jou gedaan heeft?
4: Ja, ik was eigenlijk al heel blij dat we iets kregen, want ik had nog nooit mijn hand opgehouden ergens voor. Dus het was voor mij dat ik dacht, oh, ik krijg zo mijn geld overgemaakt, weet je wel. Dat was ik niet gewend.
1: En hoe heb jij de, de financiële steun ervaren van de overheid? Nee. Nou, wel, uh, wel redelijk goed. Ik... Uh... Nou ja,
5: daar kan ik eigenlijk weinig op aan te merken. Want dat, ik bedoel, vergeleken bij andere landen, was het tenminste iets. Maar ik vind vooral zeg maar, de, de sentimenten eromheen, met name van uh, partijen en ook soms mensen. Ik bedoel, in zijn leven, ja, als je ervoor kiest om een uh, zelfstandig ondernemer te zijn, dan moet je maar gewoon een appeltje uh, voor de dorst hebben. En anders heb je gewoon pech gehad. Uh, dat komt Dan ben je
1: geen echte ondernemer. Wat zei je? Dan ben je geen echte ondernemer. Nee,
5: precies. En, uh, mensen die allemaal gewoon een, echt een, een mening klaar. Nou, maar we werden er vooral boos om, zeg maar. Ja. Ik denk van, wat, wat, wat lul je nou eigenlijk gewoon? Ik bedoel, eh... Maar misschien is het ook, zou het ook handig zijn als, als instantie zijn om te kijken wat je werkelijk doet. Ja, je voelt je dan niet serieus genomen? Ja, bedoel, weet je, we zitten, ik zit in de muzieksector, de muzieksector is dicht. Ja. Dus er is helemaal geen pijl op te trekken op dat punt of mijn bedrijf wel levensvatbaar zou zijn, ja of nee. Dat weet je namelijk helemaal niet. De keur, want er is, je kan het niet staven, er is niks. En trouwens, toen er een aantal keren dat er, dat, er, dat er iets open was, toen werkte ik ook gewoon weer. En verdiende ik ook weer gewoon geld. Dus dat, 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 dat stoorde me wel. Ik, dacht van, ja, ik bedoel dat je gelijk zeg maar, uh, zo'n predicaat op je bedrijf had geplakt van buitenaf. Om, of, het wel, of is het wel een goed bedrijf? Ja. En het andere waar ik me echt aan kapot geërgerd heb, maar dat heb ik ook hun laten weten, is dat, uh, dat je dan een toze aver had gedaan. En dan bleek zeg maar, voor wat voor reden ook uh, dat, dat je toch niet helemaal eligible was voor het complete bedrag van de Tozo. En dan moest je wat terugbetalen. En dan werd het gewoon met, kreeg je een brief erbij van ja, en we zien geen enkele, enkele reden om niet terug te vragen. Bij niet uh, bij betaling van de Tozo uh, zal een, uh, kan er beslag worden gelegd op je goederen. En dat ik iemand sprak op een gegeven moment die, die belde me belde voor iets anders, wat ook wel indirect mee te maken had. Ik zei, nou, ik zei, en zij was wel aardig, maar ik zei, oké, okay, ik heb wel eens één ding wat ik wil, wil, wil zeggen. Ik zei, ik vind echt die toon in die brief, zei, ook al is het gewoon een standaard brief, vind ik niet kunnen naar mensen die een Tozo aanvragen. Alsof mensen ervoor kiezen namelijk om aan Tozo aan te vragen. Alsof je ervoor gekozen hebt namelijk dat je gewoon je, je werk wegvalt. Mensen vragen een Tozo. Niet omdat ze gewoon een, hakje, een loopje willen nemen namelijk met, met het systeem, maar omdat ze gewoon even een andere uitweg zoeken. En dan is het bijna, zeg maar, wordt die, is die toon van die brief bijna alsof we gewoon, of je zo wat een fraudeur bent.
1: Donna en Paul kregen geen financiële steun van de overheid. Dat ja. was
0: woedend. Omdat we een code niet goed hadden en het lukte maar niet om die code weer om te zetten. En toen het, toen het lukte, toen zei ze ja, het is te laat om aan te vragen. En ik ben inderdaad aan de telefoon zo boos geweest... dat ik gewoon niet kon spreken... omdat ik het liefst zo iemand door de telefoon zou willen trekken. Dus dat stopt mij dan. Omdat ik die agressie uh, niet tentoon toon wil spreiden. Maar ik voelde hem wel. En frustratie. Gewoon dat je uh, niet gehoord wordt.
3: Ik heb die steunmaatregelen zelf ervaren als, uh, en ik denk meerdere mensen... Als dat je de onbetrouwbare overheid... dat je met de ene hand iets geeft... en met de andere hand zegt... maar, maar, mits, et cetera, et cetera. Naar de buitenwereld lijkt het fantastisch... dat mensen op die manier gesteund worden. Maar tegelijkertijd zijn er zoveel mitsen en maren. Vraag me af of we met z'n allen de les voldoende hebben geleerd... van de corona om wat holistischer naar dingen te kijken. Dat betekent... Werkelijk mensen dingen gunnen en geven en vertrouwen Net zoals toeslagaffaire.
0: Nee, Nederland is een rijk land, economisch gezien. Maar ik vind dat, wij vinden ook dat ze een flinke steken hebben laten vallen voor, voor een sociaal beleid. Ja, wij zijn er goed van afgekomen.
3: Ja. Ja.
0: Boven verwachting goed ja. van afgekomen.
3: Mentaal ben ik zeker flexibeler geworden en, uh, en, ja, en denk eigenlijk ook wel jonger inderdaad. Ja.
0: Ik vind van wel. En ja. we zijn nu beide op yoga gegaan. Ja. Het ja. is, is de samen? eerste keer dat wij samen doen. <laughs> iets samen privés doen eigenlijk, in dat opzicht. Ja. Een cursus of dat soort dingen.
1: Iets privés samen.
3: En uh, ja. het
0: is duidelijk wat hij ook zegt, dat je
4: heel sterk bent.
1: Denk je ook aan nieuw werk? Ja. Zit je vacatures ja. te kijken?
4: Nee, dat nog niet. Nee. Ik wil het eventjes allemaal laten gaan. Ik heb 40 jaar gewerkt. Ik heb nooit steun gevraagd of weet ik veel wat. Nou, laat me eventjes nu, in die, dan maar eventjes een uitkering. Laat me even tot rust komen, want ja. misschien red ik het niet eens. Ik denk wel eens van, nou, misschien word ik niet eens 57 of zo, als het zo doorgaat. Ik kan soms heel verdrietig worden dat ik echt denk, voor mij hoeft het leven niet meer eigenlijk zo. Ja, maar omdat het ook privé natuurlijk heel erg doorwerkt met dat huis en zo. Ze hebben gewoon geen idee wat ze allemaal aandoen. Terwijl, dan krijg je wel eens te horen, ja, maar je hebt het allemaal zelf gedaan. Ja, nou, zo zie ik het niet helemaal hoor. Omdat je natuurlijk ook heel veel tegenslag hebt. We hebben wel heel veel tegenslag gehad, ook met de corona. Ik heb twee prachtige kinderen en twee prachtige kleinkinderen. En een man. En natuurlijk, daarvoor zal ik altijd strijden... Dat ik gewoon wil blijven leven, maar soms vind ik het leven even niet zo leuk dan meer. Maar dan ga ik gewoon weer even iets doen waardoor ik weer heel vrolijk word. En wat en is dat dan
1: bijvoorbeeld? Ik moet wandelen, meteen denken aan je foto's. Ja. ja,
4: dat vind ik het leukste wat er is. Met mijn honden wandelen, in de lekker lekkere bossen in de natuur. En daar bleef ik zoveel plezier aan. Het is alleen zo jammer dat, ja, gewoon dat dit... Dat ik dat gevoel heb, daar schaam ik me gewoon voor dan, nou, zeg maar.
1: Maar toch vertel je dit allemaal. Wat ja. deed je besluiten om toch hier aan mee te doen dan?
4: Omdat ik hoop dat, je altijd, dat die mensen altijd zullen beseffen dat je altijd moet nou, geloven dat er wel weer licht aan het einde van de tunnel is. En terwijl die bij mij nog lang niet in zicht is. Dat is een heel moeilijk verhaal en daar ga ik het denk ik maar een beetje afsluiten, want ik word er een beetje emotioneel van, merk ik. Nee, maar dan krijg ik een beetje een brok in mijn keel. En dat wil ik niet, hè. Ik wil niet emotioneel worden, dus... Dat is ook het zwaarste van alles. Dat met je huis. Dus het voelt zo oneerlijk. Dus dat is heel moeilijk. Maar goed, ik... hier... Ik zei toch dat ik nooit emotioneel kon zijn? Nou... Uh. je moet eraf. Ja. Maar maar je hoeft je niet rot te voelen, hoor, om, om wat ik heb, want ik... Het is mijn probleem dat ik dat niet kan inhouden.
1: Je luisterde naar de vierde en laatste aflevering van Broos. Een podcast van Maarten Dallinga en Hugo Verkleij voor RTV Utrecht. Huip de Mol deed de eindredactie. De muziek werd speciaal voor Broos gemaakt door Flux uit Utrecht... Bestaande uit Matthijs Düringhof, Gerben klein en Bob Roos. Fren de Bruin creëerde het beeldmerk. Roos kwam tot stand met steun van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Bedankt Donna en Paul, Jacqueline en René, Leroy en Wiljan... voor het delen van jullie verhaal. Volg Jacqueline trouwens op Instagram voor haar mooie foto's. Ze heet daar Jacqueline Beileveld. Namens Hugo bedank ik Suzanne, zijn partner. En ikzelf bedank Jury. Dank voor jullie steun en geduld. Voor reacties, mail naar broos.rtvutrecht.nl En vind je nou dat meer mensen deze podcast zouden moeten horen? Laat dan een recensie achter bij Apple Podcasts of Spotify. Bedankt voor het luisteren.